1: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von meinem Podcast und heute zu Gast ist die Katrin Meier. Katrin Meier kennt man auch viel besser unter dem Namen die Veränderungsverfechterin und Katrin, was hat es damit auf sich und erstmal herzlich willkommen bei mir im Podcast.
0: Ja, herzlich, äh, herzlichen Dank, Martin, äh, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ja, was hat es auf sich mit der Veränderungsverfechterin? Wie viele selbstständige versucht man ja, so ein USP zu entwickeln, einzigartig zu sein oder wenigstens einen schönen Kleben zu haben und solche Sachen. Und es ist in dem Bereich, wo ich tätig bin, ist es aus meiner Sicht gar nicht so einfach, einzigartig zu sein und hervorzustechen, weil es geht um das Thema Change Management, Begleitung von Veränderungsprojekten, von Veränderungsprozessen. Und da habe ich mich auch eine Weile wirklich mit beschäftigt. Wie kann ich denn nach außen treten? Mhm. Und äh, vor allen Dingen, was, was macht mich aus? Und äh, da ich aus dem Leistungssport komme, ursprünglich mal Weltmeisterin, Olympiasiegerin werden wollte,
2: Mhm. im
0: Fechten kam ich eben mit Hilfe, mit Unterstützung von Kollegen auch in so einem Brainstorming drauf, was was warum nicht Veränderungsverfechterin? Man kann ja auch Sachen, das ist eben für mich auch ein sehr interessantes Wortspiel, Mhm. man kann ja äh, auch Sachen, also verfechten, Mhm. wofür einstehen, wofür da sein. Und äh, das fand ich eben Ganz gut, das hat so ein bisschen alles, worum es mir geht, was ich bisher gemacht habe, was ich gerade mache, so ein bisschen zusammengeführt und äh, deshalb habe ich mich entschieden, dass ich zukünftig die Veränderungsverfechterin bin.
1: Also mit dem USP, das ist ja glaube ich, insofern schon mal ganz gut gelungen, weil, ich sage mal, wenn man sich jetzt vorstellen würde und sagt, ich mache Change Management, dann sagt man relativ schnell, ah ja, okay, kenne ich. Bei dir würde ich mal vermuten, werden alle sagen, habe ich noch nie gehört, was ist denn das? Und damit hast du natürlich die Türe ja. schon mal offen, ein bisschen darüber zu erzählen, was du eigentlich machst. Genau. Jetzt hast du natürlich gerade schon das wunderbare Stichwort gegeben, du wolltest ja nicht immer ähm, Change Management machen und äh, Firmen und auch private Menschen durch ihre Prozesse und Projekte begleiten. Du wolltest mal Olympiasiegerin und Weltmeisterin werden. Ja. Wie kurz warst du denn davor?
0: Es war leider noch ein kleines Stückchen, aber äh, ich war DDR-Meisterin und spartak in, in, in meiner Altersklasse in verschiedenen mhm. Jahrgängen und da hatte ich wirklich immer den Traum, dass es auch noch weitergehen kann mhm. und äh, das war für mich immer mein Traum, da auf dem Treppchen zu stehen, so bei eben bei wirklich bei einer Weltmeisterschaft, bei, bei einer Olympiade und das das Gefühl bei den kleineren Wettkämpfen, die ich hatte, obwohl sag mal so eine DDR-Meisterschaft, das waren auch schon viele Teilnehmer. Und wenn man sich da dann durchsetzt in der Altersklasse, also das ist auch schon wirklich ein richtig gutes Gefühl, dort auf dem Treppchen zu stehen, die Medaille äh, umgehängt zu bekommen, das macht unwahrscheinlich stolz. Und das habe ich da ziemlich lange dran festgehalten und äh, musste dann aber mir auch eingestehen, ich war sehr häufig verletzt gewesen Und habe aber trotzdem immer noch die Erfolge gebracht, obwohl ich weniger trainiert habe. Aber irgendwann, und das kam dann auch zusammen mit 1989, äh, mit der Wende, alles war neu. Und im Dezember habe ich mich dann wirklich entschieden, weil ich war wieder verletzt, Und diese, diese, diese Umbruchstimmung, diese neuen Perspektiven, die haben mich dann wirklich dazu oder ich habe mich dann entschieden, relativ spontan, es war wirklich in der Mittagspause eines Trainings, wo ich gesagt habe, und jetzt ist Schluss. Und das hatte auch wirklich den Grund, Fechten war in der DDR nicht der geförderte Sport, wie man das so kannte, von von anderen Leichtathletik, Schwimmen und so weiter. Und äh, die westdeutschen Fechter, die waren im selben Alter immer viel, viel weiter als wir von der Entwicklung. Das lag wirklich auch an der internationalen Wettkampferfahrung. Und das, das alles hat zusammengespielt, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt hier Schluss, mein Körper macht nicht mehr mit, es wird neue Perspektiven geben und da habe ich wirklich von einem auf den anderen Tag im Prinzip meine Leistungssportkarriere an den Nagel gehängt.
1: Wie alt warst du da? Äh,
0: 18. Es kommt ja auch noch so dazu. Ne? So, man ist dann erwachsen, es ist so ein gewisser Lebensabschnitt abgeschlossen und da will man auch was anderes dann haben oder sich neu orientieren. Mhm. Was mir nicht gelungen ist zu dem Zeitpunkt, weil ich bin wirklich in ein sehr tiefes Loch gefallen. Das habe ich im Prinzip auch erst wirklich analysiert, jetzt im Rahmen meiner Coach-Ausbildung vor fünf Jahren. Vorher hatte ich nicht die Zeit dazu. Oder habe mir die Zeit dazu nicht genommen oder mein Bewusstsein war noch nicht so weit. Ja. Aber ich bin in ein richtiges, tiefes Loch gefallen. Und was mir wirklich auch im Nachhinein zeigt, es, fehlt, es fehlte ein Warum im Leben. Ne? Mhm. Mein, Sinn, mein Sinn, ich hatte keinen Sinn mehr. Das hört sich jetzt dramatisch an, also ich habe da keine schlimmen Gedanken gehabt. Aber ich war orientierungslos, ja. ne? ohne, ohne ein Ziel. Und das hat sich auch wirklich auf, auf meine Lebensweise, auf mein Leben dann äh, sehr doll. Ne? Mhm. Es
1: ist ja gerade wenn man ja Leistungssport gemacht hat, das ist ja mit wahnsinnig viel Selbstdisziplin ja auch verbunden mit viel Zeitaufwand. Also von daher auch diese äh, diese Fokussiertheit ja auch auf das Ziel, Meisterin zu werden, mal zur Olympia zu kommen, zur Weltmeister zu werden. Da denkt man ja wahrscheinlich über viele Sachen gar nicht mehr groß nach, weil man so fokussiert auf dieses eine ist. Aber wie bist du zum Fechten gekommen? Also wenn ich jetzt so frei an Sportarten auswählen würde, ich persönlich hätte mir Fechten jetzt nicht unbedingt ausgesucht. Ich stelle mir Fechten auch mit, als für mich auch als Fechtlein, jetzt als einen sehr, sehr disziplinierten Sport vor. Wenn man das ja schon mal im Fernsehen sieht, das hat mit ganz viel Eleganz zu tun, unheimlich Konzentriertheit, Fokussiertheit, Das ist ja auch eine Geschwindigkeit, die da stattfindet, also nur beim Zugucken kann man ja schon gar nicht erkennen, wer da wen trifft. Wie, Wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Wie hat das angefangen? Also
0: das war eigentlich wirklich Zufall. Ich habe äh, wirklich sehr zeitig schon im Kindergarten bei so Sportwettkämpfen mitgemacht. Ich war immer sehr sportlich, hatte einen starken Bewegungstrang, habe es versucht, äh, im Handball, ein bisschen Leichtathletik, wurde von der Schule zu allen möglichen Wettkämpfen geschickt, äh, so schul und was da so dran hängt und... Mein Vater war damals auch im, im Sportbereich unterwegs und der wollte mal Fußballweltmeister werden. Also, ich glaube, ich bin äh, dort sehr, 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 sehr stark geprägt worden. Ich habe ja. auch viel Fußball gespielt als kleines Kind. So mit Mama hat mir weiße Socken angezogen. Ich kam von, mit Papa vom Fußballspielen und da war halt das Blut drauf, weil ich hingefallen war. Und äh, also ich glaube, daher kam, das war auch ein bisschen Übertragung im Nachhinein, mhm. wenn man dann anfängt, mal so zu reflektieren. Ne? Ja. Und der hatte mich mal mitgenommen zu so einem Fechttraining und einfach nur habe ich zugeschaut und da, ich fand das wahnsinnig spannend, ne? so mhm. mit dem Florett und dann, äh, als die sich dann da so bekämpft haben. Ja. Und es war doch was Besonderes und in dem Fall hatte ich auch wirklich Glück, weil... In den Sportvereinen wurden nicht in allen Städten alle Sportarten angeboten. Mhm. Also in, in der Nachbarstadt gab es zum Beispiel kein Fechten. Die haben damals dann auch eine Ausnahme gemacht. Eigentlich durfte man das erst so in der fünften Klasse anfangen. Und ich habe das dann aber schon in der dritten Klasse angefangen. Mhm. Und das war dann einfach relativ schnell, war ich drei bis viermal in der Woche beim Training. Mhm. Und das hat mir ungeheuer viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Du hast ja eben so gesagt, ja, dein Warum später mal gefehlt. Hast du denn in dem Alter für dich schon so ein bisschen ein Warum in dem Sport für dich entdeckt? Also war für dich dann auch völlig klar, du hast gerade gesagt, geprägt vom Vater, ich will mal Weltmeister werden. Das war dann irgendwie wahrscheinlich ganz schnell so eine Idee. Wie hast du das für dich so geprägt oder für dich so gefunden, dass sich das so angetrieben hat? Also was hast du da gemacht, dass du das auch für dich so fokussiert hast, dass das aufrecht bleibt, dieses Ziel?
0: Ich glaube, also Schule, ich war immer relativ gut in der Schule, also nicht relativ, ich war sehr gut in der Schule. Das hat mich, das hat mich nicht so sehr ausgelastet, rein vom Anspruch her und ich habe einfach auch Sachen gesucht. Also, was macht man am Nachmittag? Also, äh, da viele haben sich dann irgendwo getroffen, standen Mhm. dann den ganzen Nachmittag rum, haben hier Quatsch, die Mädchen dort, die Jungs dort. Damit Mhm. konnte ich nie richtig was anfangen.
2: Mhm.
0: Ich habe In meiner Ausbildung als als Coach habe ich dann auch so Stärkenanalysen gemacht und Mhm. ich habe wirklich, also nach der Scalop-Institut hat ja so einen Test rausgegeben Mhm. mit 176 Talenten und Stärken und ich habe da wirklich Leistungsorientierung, Wettbewerbsorientierung, Fokussierung, Autorität und was war es noch, irgendwie noch sowas, wo ich im Nachhinein überlegt habe, bin ich zum Leistungssport gekommen, weil das schon in mir war? Mhm. Oder hat sich das entwickelt durch den Leistungssport?
1: Ja, spannende Und ich Frage. Ich glaube,
0: ja. das sind einfach, es kommt von beiden Seiten. Eine gewisse Veranlagung mhm. muss man, glaube ich, haben, um so diszipliniert zu sein. Und was hat mich angetrieben? Wenn man das erste Mal auf so einem Treppchen steht. Ne? Da stehen alle rum und dann und Siegerin ist Katrin Meyer. Man geht da als kleines Kind hoch, bekommt die Medaille umgehängt. Mhm. Das ist schon ein ganz tolles Gefühl. Ne? Mhm.
1: Davon will man dann mehr haben wahrscheinlich. Dav- davon,
0: will, <lacht> davon will man mehr haben. Und ich sage jetzt auch, äh, der Leistungssport das war eine richtig tolle Zeit, die mich gut geprägt hat, mhm. die mir aber auch ziemlich viele Stolpersteine jetzt ins Leben legt. Mhm. Also äh, ich sag mal, diese, diese Anerkennung, ne? also immer, mhm. immer gewinnen wollen. Mhm. Das ist so ein Thema, wo ich persönlich an mir auch arbeite, sich also das sage ich mir jetzt, ich muss mich nicht immer vergleichen mit Mhm. anderen. Mhm. Aber es ist halt noch so drin, also ich habe da sehr viel dran gearbeitet in dieser Vergleich. Mhm. Fokus ist total gut, aber Mhm. Fokus kann auch so Scheuklappen bedeuten. Mhm. Man sieht das rechts und links nicht. Mhm. Und man ist eben in diesem Tunnel und es hat alles sein Für und Wider und jede Schwäche oder jede Stärke kann, wenn sie extrem ausgebildet ist, eben auch zu einer Schwäche werden.
1: Ja. Und mhm.
0: äh, das zu erkennen und, und daran zu arbeiten, das ist einfach Persönlichkeitsentwicklung, mhm. ne? Selbstreflexion.
1: Ja, ich komme da gleich nochmal drauf, weil ich glaube, das ist eine super Überleitung auch in das, was du heute machst, weil ich vermute mal, dass du auch gerade diese Themen sehr, sehr stark auch in deinem beruflichen Umfeld heute wiederentdeckst und ja auch deinen Kunden von diesen Erfahrungen mitgeben kannst. Jetzt würde mich natürlich nur einmal kurz noch so von der Reihenfolge her interessieren. Du hast gesagt, 89 kam der große Umbruch von heute auf morgen mit dem Sport aufgehört. Und dann so ein bisschen in so eine Phase gekommen, wo du nicht genau wusstest, wo will die Reise weitergehen. Wie bist du vorgegangen, um für dich auch wieder zu finden, wo du hin möchtest und um dann Warum wieder zu entdecken und ein neues Warum zu entdecken?
0: Das habe ich damals nicht bewusst gemacht. Mhm. Ich war zu jung und wahrscheinlich im Bewusstsein dann noch nicht weit genug entwickelt. Es ist eigentlich per Zufall gekommen. Also mein Studium habe ich halt gemacht. Ich habe normal BWL studiert. Mhm. Das war jetzt nicht so herausfordernd und ich habe eigentlich meinen neuen Sinn im Leben bekommen, als meine Tochter geboren wurde.
2: Mhm. Also
0: insofern hatte ich es mir hatte ich es mir in dem in dem Fall nicht nicht ausgesucht. Mhm. So, meine Tochter ist gegen Ende des Studiums geboren, also ich habe auch noch eine Weile mit mit ihr quasi studiert und habe das dann auch alles versucht, gut unter einen Hut zu bekommen. Aber das war war dann wieder, von da an hatte ich wieder wie einen Sinn. Also ich war nie ein Hausmütterchen, ich war nie eine Übermutter. Also ich war immer voll berufstätig, leider dann auch alleinerziehend. Insofern war es immer wieder Stress. Deswegen sage ich, glaube ich auch, dass ich, nicht die Zeit hatte oder mir nicht die Zeit genommen habe, mhm. so bestimmte Sachen zu reflektieren. Mhm. Das hatte ich dann erst, als meine Tochter aus dem Haus war. Dann war wieder, und was kommt jetzt? Ja. Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Ja. Und das ist im Prinzip dann die dritte große Phase in meinem Leben gewesen. Man kann auch Kreises dazu sagen. <lacht> und wo ich dann gesagt habe für mich gedacht, aber jetzt jetzt muss ich und möchte mich auch noch mal neu definieren.
1: Ja. Yeah. Wie bist du das dann angegangen? Weil, ich sage mal, das, was du bisher so beschreibst, kann ich mir vorstellen, dass das ganz, ganz viele Menschen durchleben, die, sage ich mal, durch die Schulzeit und vielleicht dann durch das Studium so ein bisschen durchgehen, auch vielleicht ein bisschen durch den elterlichen Haushalt ein bisschen mit geprägt, in welche Richtung das so gehen soll, so Kind lernen, was Anständiges, das haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört. Und ähm, dann kommt ja irgendwann der Tag, wo man mal für sich selbst die Frage stellt, was will ich eigentlich? Und was, wie mache ich jetzt weiter? Und an dem Punkt warst du jetzt hier gerade wieder, du hast den Abschnitt zu Sport, sage ich mal, gehabt. Du hast dann die Jahre mit deiner Tochter gehabt, die dein Leben komplett eingenommen haben. Jetzt stehst du wieder vor einer neuen ja, Epoche, sage ich jetzt mal. Und wie bist du dann diesmal an die Sache rangegangen, um für dich zu entdecken, was du willst?
0: Also diesmal wirklich strukturierter und ja. bewusster, weil ich durch die Zeit, die ich dann hatte, wirklich reflektiert habe, was, was willst du eigentlich, was macht dich aus, wo, wo soll es denn eigentlich hingehen und äh, vielleicht kann ich neue Interessen entdecken, neue, neue Hobbys oder vielleicht auch beruflich noch mal was Neues. Und da kam mir dann eigentlich, also ich habe das relativ zeitig angefangen.
1: Wie, und darf hab, ich fragen, wie du das gemacht hast? weil ich,
0: Ja, ich habe... Äh, einen Link von einer Bekannten bekommen zu so einem Online-Kongress und äh, dort habe ich den Christian Bischof mhm. gesehen und der kam mir damals sehr, sehr nahe so in meinen Vorstellungen, ne? auch mhm. aus dem Leistungssport und mhm. äh, solche Sachen super. und war dann bei ihm im Seminar mhm. und habe mir da ein paar Impulse geholt und habe dann auch weitergehend Seminare bei ihm gemacht. Ich habe dann auch die Train- drehende Trainerausbildung bei mhm. Christian Bischoff gemacht mhm. und bin eigentlich sein komplettes Programm durch.
2: Mhm.
0: Und parallel dazu hatte ich schon begonnen, ich hatte eigentlich davor schon begonnen mit meiner Coach-Ausbildung. Und das wurde im Prinzip initiiert durch ein sehr großes Projekt, was ich begleitet habe. Damals schon, wir fingen mit dem Konzept 2011 an, Einführung äh, flexibler Arbeitsformen in einem Mhm. großen Konzern und ich habe das Projekt sehr federführend äh, äh, gesteuert, vorangetrieben und vor allen Dingen auch im, im Change begleitet. Weil ich komme ursprünglich aus dem Projektmanagement. Ich mache seit 25 Jahren Projektmanagement und äh, war da eben auch verantwortlich wirklich für äh, die strategischen Projekte, für den Masterplan der Firma, für die ich da gearbeitet habe. Aber dieses Projekt, das war so spannend. Mich hat da wirklich interessiert, warum reagieren Menschen so unterschiedlich auf ja. gleiche Gegebenheiten, auf gleiche Voraussetzungen. Ja. Und das Thema flexibles Arbeiten für Führungskräfte, ne? Vertrauen führen, virtuell führen, ja. dann für die Kollegen, für die Mitarbeiter Eigenverantwortung übernehmen nicht den regelmäßigen persönlichen Kontakt zu haben. Das waren teilweise solche Herausforderungen, die so unterschiedlich zwischen den Menschen waren, wo ich gesagt habe, das möchte ich besser verstehen. Mhm. Und ein Psychologiestudium nochmal anzufangen, das wäre wahrscheinlich zu viel gewesen. Ja. Und deshalb hatte ich dann gesagt, ich mache eine Coach-Ausbildung zum systemischen Coach und habe das dann über zwei Jahre diese Ausbildung gemacht. Und in der Zeit, wenn man eine Coach-Ausbildung macht, wenn man eine richtige Coach-Ausbildung macht, leider ist das ja kein geschützter Begriff. Man darf sich ja auch Coach nennen, wenn ich einen Tages-Workshop gemacht habe. Aber in so einer richtigen Coach-Ausbildung wird man ganz viel mit sich selber konfrontiert Mhm. und muss Themen auch für sich selber klären.
2: Mhm.
0: Und da hat alles so ineinander gegriffen. Und bei einem Seminar bei Christian Bischof, das war schon Mitte 2016, habe ich für mich entschieden, ich möchte mich selbstständig machen. Das hat dann noch eine Weile gedauert, Mhm. bis ich das dann vollständig umgesetzt habe. Aber die Entscheidung ist dort gefallen. Mhm. Und äh, und da habe ich dann... Ich komme ja aus dem Projektmanagement.
1: <lacht> Hast du ein Projekt rausgemacht. <lacht> mir, mir, mir einen Plan
0: entwickelt, wie kann ich denn da vorgehen. Und habe dann im Prinzip das sukzessive aufgebaut. Habe natürlich auch geschaut, dass, dass mein Job, dass das gut läuft. Weil was ich mhm. definitiv nicht wollte, dass es dann hieß, die, die macht nichts mehr mhm. für, für den Job. Ja. Und habe dann 2018 in Teilzeit zwei Jahre gearbeitet und habe mich jetzt zum 1. Januar 100% selbstständig gemacht, was jetzt die besondere Herausforderung ist, wenn man so startet und dann bekommt man jetzt so so eine Corona-Hindernisse vor die Füße geworfen. Das ist natürlich dann eine große Herausforderung, vor allen Dingen für das Mindset. Wie gehe ich damit um? Aber da nutze ich wirklich auch Techniken, die ich auch anderen weitergebe, ja. wie ich über eine Situation denke, macht ganz viel damit aus, wie ich mit der Situation noch umgehen kann. Ja.
1: Würde ich direkt einmal darauf einsteigen, auch wenn ich gerade schon zwei, drei andere Fragen noch im Kopf habe. Aber Ach, da würde ich okay. gerade einmal darauf eingehen, weil das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt zu sagen, wie ich über eine Situation denke. So gehe ich auch damit um. Das Thema Kommunikation mit sich selber. Ich meine, wir verbringen nur mal 24 Stunden am Tag mit uns selber. Und wie sehr erlebst du das selber auch für bei anderen oder bei Kunden bei dir, du hast gerade für dich selbst auch schon angesprochen, dass viele Leute mit sich selber keine gute Kommunikation finden oder die nicht positiv führen und so ein bisschen das dann auch herbeirufen, dann dass auch diese Dinge dann noch so eintreten, diese selbst erfüllenden Prophezeiungen quasi. Ja. Wie oft erlebst ja. du das?
0: Also das erlebe ich wirklich sehr häufig, dass Kunden oder dann die, die also ich berate ja Unternehmen, und auch Einzelpersonen, wenn sie ins Coaching kommen. Aber bei den Unternehmen sind auch Einzelpersonen. Und jede Einzelperson, ich sage mal unser Gehirn, Lassen wir nicht vor den Unternehmenstoren, äh, Mhm. nehmen wir das nicht ab und lassen das draußen. Und da laufen einfach Mechanismen ab, die evolutionstechnisch bedingt sind. Mhm. Und so geht es eben auch mit den Selbstgesprächen äh, innerer Kritiker. Das sind so verschiedene Sachen, positives Denken. Also da gibt es so verschiedene Begriffe, die man da in Raum werfen kann, über die man einzeln wahrscheinlich jeweils immer eine halbe Stunde sprechen kann. Oder auch das Gesetz der Anziehung, das geht auch sehr stark in diese Richtung. Wenn ich in ein Unternehmen berate, gehe ich, verwende ich eher nicht so Gesetz der Anziehung, weil das hört sich für manche noch sehr so esoterisch auch an. Und deshalb versuche ich wirklich, das ein bisschen wissenschaftlicher dann zu erklären, was, was passiert wenn ich immer negativ denke, dass ich eben in diese Spiralen reinkomme, dass die Neuronalen, also die Verknüpfung im Gehirn, wenn ich immer negativ denke, dann wird das der negative Pfad so groß äh, wie eine Autobahn, dass ich immer schneller auf negative Sachen reagiere. Mhm. Wenn ich dagegen dann anfange, positiv über Sachen zu denken und mich aufs Positive konzentriere, dann kann man wirklich Gehirne umprogrammieren. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Ich glaube, man schafft es nicht immer. Auch ich fange immer mal an, wieder in so eine Spirale reinzugehen, gerade. Auch die Bedenken so, machst du dich jetzt selbstständig 100%? Was kann alles passieren? Mhm. Wo ich dann manchmal denke: Mann, du weißt doch, wie es funktioniert. <lacht> äh, wenn du doch jetzt mal deine eigenen, äh, die, oder es sind ja nicht meine Methoden, das sind ja, ja äh, Methoden, die eigentlich für im Coaching-Prozess äh, üblich sind und in unterschiedlicher Ausprägung von vielen Coaches genutzt werden. Aber ich sage mal, Mann, du müsstest es doch besser wissen. Mhm. Und dann gelingt es mir auch selber immer schneller wieder aus so einem Strudel rauszukommen, aus mhm. so einem Negativstrudel.
1: Ja. Aber zeigt ja auch einfach nur, dass man ja selber auch ein Mensch ist, ja. der ja. auch nicht von Einflüssen von außerhalb äh, völlig ja. unbeeindruckt sein kann. Und du hast das äh, ganz zum Beginn schon mal gesagt, als es auch um das Thema äh, miteinander vergleichen und fokussieren ging. Man sieht ja auch gerade in der heutigen Zeit und das wirst du vielleicht auch feststellen, dass wir uns ja immer mehr und mehr mit anderen vergleichen, ja auch dank der sozialen Medien, wo wir ja auch ähm, ganz viele Bilder gezeigt bekommen, was ist eigentlich Erfolg. Wenn ich nicht drei Ferraris und vier Rolex am Armband äh, habe, dann bin ich offenbar nicht erfolgreich. Also wir bekommen ja sehr, sehr genau vorgezeigt von verschiedenen Leuten, was Erfolg für uns bedeuten kann. Wie wichtig ist es denn auch für dich, wenn du mit den Kunden arbeitest, sie auch von diesen Vorstellungen frei zu machen, frei zu machen von diesen Vergleichen, wie es woanders ist oder wie andere Leute vielleicht sind, um überhaupt ihren eigenen Weg zu finden? Gerade wenn ich jetzt an der Führungskraft denke, wenn ich nicht irgendwo anfange, meinen eigenen Weg zu entwickeln, meinen eigenen Stil auch zu entwickeln und immer nur kopiere, was andere machen, das funktioniert ja für mich selber nicht unbedingt immer so ganz ideal. Wie, wie siehst du das?
0: Das sehe ich. Genauso wie du. Also jeder muss seinen, seinen eigenen Weg finden. Ich muss und sollte andere nicht kopieren, was ich machen kann. Und das ist der Unterschied und das ist genau die Gratwanderung. Bis zu welchem Grad lasse ich mich inspirieren mhm. von etwas?
2: Mhm.
0: Oder fange ich an, mich zu vergleichen? Mhm. Und das ist ein Thema, das muss jeder für sich selber auch herausfinden der eine ist vielleicht von den drei Ferraris, die ihr seht auf Facebook, wobei da muss man auch immer wieder sagen, das muss ja nicht alles wahr sein, was man dort sieht.
2: Ja, ähm,
0: hält es aber erstmal für Wahrheit. Ne? Mhm. Gerade wenn man dann schaut, was machen denn äh, Mitbewerber, was machen denn Kollegen und der, die posten, ich bin hier, ich bin dort, ich mache das, ich habe das Online-Angebot und da wirklich zu sagen, stopp lass dich nicht unter Druck setzen, geh deinen eigenen Weg. Ich muss jetzt nicht das fünfte Online-Programm, bloß weil es gerade alle machen. Also das ist ja Wahnsinn, was wirklich gerade an Online-Programmen auf den Markt kommt. Und dort wirklich zu sagen, jetzt mach keinen Aktionismus und fang nicht an, nur einfach ein Online-Programm zu entwickeln, weil es halt gerade Online-Programme so geht. Da ist wirklich immer zu schauen, inwieweit inspiriert mich etwas, was ich sehe, gibt mir wirklich Anstöße mhm. oder inwieweit vergleiche ich mich und blockiere mich damit
2: eigentlich. Ja, und Das ist bei
0: Führungskräften, glaube ich, genauso, weil äh, Führung hat ja auch viel mit, mit, mit Mentalität und eigenem Charakter und Persönlichkeit zu tun. Mhm. Und äh, wenn ich eher ein wenn ich eher ein ruhigerer, besonnener Mensch bin, dann, wenn ich dann eine andere Führungskraft kopiere, die total quirlig ist und immer durch den Raum rennt und versucht, von einer kreativen Idee zur anderen zu gehen, dann wird mir das nicht gelingen, mhm. mich mich so hinzubiegen, was mir vielleicht gelingen wird, mir ein bisschen was abzuschauen, dass mm. ich mal schaue, an welchen Stellen kann ich denn vielleicht mal ein bisschen kreativer, ein bisschen quirliger sein. Mm. Aber komplett kopieren hilft überhaupt nicht.
1: Ja, ich fand es schön, wie du das gesagt hast, dass man sich Inspiration ruhig holen kann. Aber diese, diese Balance zwischen Inspiration und Vergleichen, dass man die für sich selber finden muss, das finde ja. ich äh, sehr, sehr schön gesagt auch. Ja. Du hast gerade auch schon angesprochen in den Unternehmen, wenn wir über Führungskräfte ja hier reden, die sind ja nicht alle gleich, das ist klar. Genauso wenig sind ja die Mitarbeiter der Führungskräfte gleich. Und wie hast du das erlebt, Und nimmst das jetzt in deine heutige Tätigkeit mit rein, ähm, als ihr zum Beispiel euer großes Projekt äh, bei dem großen Konzern hatte, wo es um die flexible Arbeitszeiteinführung ging. Man stellt ja fest, man will den Leuten gleiche Bedingungen geben, aber jeder nimmt es ja sehr, sehr unterschiedlich auf. Das fängt bei der Führungskraft an, geht beim Mitarbeiter weiter. Wie gehst du heute damit um, wenn die Mitarbeiter oder die Führungskraft zu dir kommt Und vor so einer Herausforderung bei sich im Unternehmen steht, dass jetzt kommunizieren muss, diese Veränderungen kommunizieren muss, im Unternehmen durchführen muss, ähm, aber genau weiß, um Gottes Willen, ich habe hier die fünf Mitarbeiter, die sind äh, völlig dagegen und die äh, verstehen das nie und hin und her. Wie gehst du mit denen in den Prozess rein, dass die für sich einen Weg finden, eine gute Kommunikation zu finden, die Mitarbeiter hier an Bord zu holen, um auch eine Veränderung im Unternehmen durchzusetzen? Weil wenn die Mitarbeiter nicht mitmachen, kann man verändern, was man will, dann wird da nichts draus. Ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt.
0: Das ist eigentlich der, der Spruch, äh, Betroffene zu Beteiligten machen. Mhm. Das klingt total abgedroschen und äh, man denkt so, oh, ja klar, ist ja logisch, aber nur weil ich jemandem meine E-Mail schreibe und sage, sag mir mal, was du davon hältst, das ist immer noch kein Beteiligen. Mhm. Und deshalb gebe ich immer die Empfehlung, auch Kommunikation ist ja nicht was schreiben und äh, demjenigen was erzählen, sondern Kommunikation geht ja ist ja ein Hin und Her, also Dialog ist ja auch Kommunikation mhm. und das ist glaube ich sehr wichtig, dass die Mitarbeiter wirklich mit eingebunden werden. Mhm. Was nicht heißt und das ist immer das ist auch so eine Gratwanderung. Das heißt nicht, dass das äh, basisdemokratisch demokratisch entschieden werden muss, wo sich mhm. etwas hinentwickelt mhm. und es hängt auch immer von der Art der Veränderung ab. Wenn jetzt natürlich die Geschäftsführung, das obere Management, der Vorstand eine Festlegung trifft, die unumstößlich ist, weil sonst am Markt der Einbruch erfolgt, dann, dann, dann müssen solche Sachen auch mal, sag mal, nicht hart kommen, konsequent kommuniziert werden. Mhm. So und sobald ich aber sehe in der Umsetzung gibt es einen Spielraum,
2: mhm.
0: dort dann mit zu beteiligen, passt auf, die Entscheidung steht, wir gehen nach rechts, aber wie wir nach rechts gehen, das könnt ihr mitgestalten. Mhm. Und dort ist ganz wichtig, ehrlich und offen zu kommunizieren, zu sagen, wir gehen nach rechts, komme, was, was will, weil das ist äh, Mhm. notwendig, weil der Markt und so weiter und so fort. Es gibt ja verschiedene Gründe. Und dann eben wirklich ins Detail zu gehen und auch ehrlich zu sagen, wo kann man mitgestalten und wo nicht. Was Mhm. das Allerschlimmste ist, zu sagen, ihr könnt mitgestalten, dann kommen totale Ideen, Mhm. aber da nicht und dort nicht und dort nicht. Das nimmt die Glaubwürdigkeit so ein bisschen und das Mhm. frustriert die Mitarbeiter und dann wird der Widerstand sich auf jeden Fall erhöhen.
1: Würdest du sagen, das sind somit auch fast die häufigsten ich will sagen, Fehler, aber Herausforderungen, die auch Unternehmen treffen, wenn man sagt, man hat sich sauber kommuniziert und auch diese Thematik, die Leute mit einzubeziehen, da wo es machbar ist, dass das so am häufigsten falsch gemacht wird und deswegen Unternehmen sich auch so wahnsinnig schwer tun, Veränderungsprozesse durchzuführen, auch erfolgreich durchzuführen?
0: Das ist ein großer Fehler. Es gibt mehrere Erfolgsfaktoren, dass äh, Veränderungen gut umgesetzt werden. Mhm. Es ist äh, aber auch, dass das Management komplett dahinter steht. Mhm. Also wenn der obere, der Vorstand sagt, wir gehen in die Richtung und das mittlere Management sagt, mh, die haben da oben zwei, sagt, wir gehen in die Richtung, aber eigentlich finden wir das blöd. Mhm. Und sie sind dann nicht Vorbild. Also das ist wirklich auch das Wichtigste. Das Management muss dahinterstehen mhm. und muss auch durch Vorbildwirkung die gewünschte Veränderung leben. Mhm. Also wenn die sagen, wir wollen, wir wollen gerne an unserer Kultur arbeiten und wir möchten eine bessere Fehlerkultur haben oder eine positive Fehlerkultur Und äh, dann wird man halb über den Tisch gezogen, wenn man einen kleinen Fehler macht, ist das dann nicht Vorbildwirkung und das ist dann unglaubwürdig. Was häufig aus meiner Sicht auch optimierbar wäre, Zeit und Geld zu investieren. So so banal wie das klingt, Veränderungen fallen Menschen nicht leicht das auch wieder evolutionstechnisch bedingt, äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn es nicht notwendig ist, mag ich mich eigentlich nicht verändern. Mhm. Und selbst die kleinsten Sachen, so eine, so ein, wir führen mal ein kleines System ein, das ist ja gar nicht so schwer fehlt es trotzdem häufig noch an der Begleitung. Und Mhm. das, was ich vorhin sagte, Begleitung und Einbindung heißt nicht, ich kommuniziere mal, sondern das heißt, ich gehe mal ins Gespräch, ich höre mal, wo die Bedenken sind, ich höre mir auch mal die Widerständler an. Warum leisten die denn so einen Widerstand? Mhm. Und einfach mal dahinter zu schauen, das erfordert so ein bisschen Zeit und meistens ist auch dort wirklich eine externe Unterstützung gut, weil ein System in sich, sich selber zu ändern, fällt schwer. Wenn man von draußen aber, wenn man nicht dem System zugehört, kann man ganz anders drauf schauen und auch ganz andere Impulse geben. Und deshalb ist immer meine Empfehlung, sich dort auch wirklich eine externe Unterstützung zu holen. Das muss nicht über zwei Jahre sein, weil wenn mhm. ich als Beraterin zwei, drei Jahre in einem Unternehmen bin, bin ich dann auch das schon Bestandteil System. des Systems. Ja. Und, äh, aber da, da würde ich immer empfehlen, Führungskräften, dem Management äh,
1: Unterstützung zu holen. Mhm. Auch
0: so bei Teamentwicklung, Teamcoaching mhm.
1: Letzte Frage noch von mir, Katrin. Wenn wir jetzt auch gerade in der aktuellen Situation gucken, wir haben Corona gerade ähm, dieses Jahr ähm, hier stark in der Welt vertreten, was glaubst du, wie wird sich auch Projektmanagement verändern jetzt durch die Situation, wie wir sie heute haben, dass wir eben viel von zu Hause arbeiten, nicht mehr alle an einem Platz sind? Glaubst du, es wird sich auch auf Projektmanagement in Firmen auswirken und in welcher Form kannst du Unternehmen hier auch unterstützen durch die Erfahrung, vielleicht auch die du schon in deinem großen Konzern gesammelt hast, wo ihr schon über flexible Arbeitszeiten und so weiter das schon längst gemacht hast, wo wir nicht über Corona nachgedacht haben?
0: Also es ist ja generell gerade im Wandel in Richtung äh, Agilität. Mhm. Also es sprechen ja, alles muss agil werden, es muss agil werden. Wo ich immer ein bisschen vorsichtig bin, weil ganz häufig habe ich erlebt, wenn Leute sagen, es muss agiler werden, die wollen sich einfach nicht festlegen, was das Ziel des Projektes <lacht>
2: ist und ja.
0: äh, wollen vielleicht auch keinen Plan machen. Mhm. Also Agilität ist erstmal eine Haltung, ne? wie mhm. flexibel bin ich? Und das ist nochmal ein Unterschied, ich kann auch agil sein in einem Projekt, welches ich mit klassischen Projektmanagement-Methoden im Prinzip unterstütze.
2: Mhm. indem
0: ich ja, ich sage mal, ein Plan, in eine Struktur, die ich einmal entworfen habe, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Mhm. Und diesen Unterschied zu erkennen, es ist nicht alles gut, bloß weil wir jetzt da einen agilen Stempel drauf mhm. machen, äh, das finde ich erstmal sehr wichtig, weil ich kann ein Haus nicht agil bauen. Ne? Also das ist, wird sehr, sehr schwer. Ja. Aber nicht desto trotz wird es flexibler und äh, es wird auch virtueller. Mhm. Und äh, deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, das sind aber, obwohl ich habe jetzt als... Die Notwendigkeit war, flexibel zu arbeiten aufgrund von Corona. An vielen Stellen gesehen, dass es ja doch noch nicht so technisch ausgestattet ist. Wie du das vorhin auch sagtest, da da sind teilweise keine Laptops vorhanden, Mhm. das sind keine Kameras an den Rechnern und solche Sachen. Aber was eben wirklich wichtig ist in dieser virtuellen Welt, die Technik gut aufzustellen, dass man wirklich auf einen gemeinsamen Projektplan gucken kann, Mhm. auf gemeinsame Dokumente gucken kann, gemeinsam virtuell an Dokumenten arbeiten. Mhm. Das ist wichtig, aber Technik ist nicht alles. Mhm. Das wird häufig unterschätzt, wir sind technisch ausgestattet. Gerade dieses virtuelle Arbeiten erfordert von den Führungskräften, in dem Fall dann von den Projektleitern, auch äh, besondere Herausforderungen. Mhm. Ne, das sind die, die Abstimmungen, das, das Hören zwischen den, äh, zwischen den Tönen. Mhm. Wenn ich neben jemand sitze in einem Workshop, dann merke ich, wenn der so, also wenn ich jetzt hier unten so hippelig bin mit meinem Bein, so nach dem Motto, komm zu Potte, komm ja. zu Potte, da ist kein Mensch hier oben. Ne? Im ja. Workshop nehme ich das wahr. Ja. Ach, die ist gerade ungeduldig, da geht es zu langsam, was was ist. Und, und das sind so eine Sachen, wofür man ein Gespür entwickeln muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch noch eine, eine etwas, was viele auch noch lernen können. Ne? Mhm. Wie gehe ich mit virtueller Führung um? Ja. Wie, wie, wie schaffe ich es dort, trotzdem Nähe herzustellen und Mhm. zwischen den Zeilen zu sehen, zu hören, zu spüren und das braucht man auch in in Projekten
1: bin ich 100 bei dir. Und äh, ich könnte mich jetzt noch eine Stunde mit dir darüber unterhalten, ja. weil ich glaube, da gäbe es noch ganz viel zu erzählen. Aber unsere Zeit ist für heute leider um ich muss mich. Ich darf mich bei dir bedanken. Es war ganz, ganz toll, dir zuzuhören, Katrin. Ich habe heute wieder super viel mitgenommen. Und ich werde dir die nächsten Fechtmeisterschaften, wann auch immer sie gezeigt werden, mir nochmal mit anderen Augen angucken, wenn man jemanden kennt, der da schon mal ganz vorne mit dabei war auf dem Treppchen. Und ich werde die kleine Katrin vor Augen haben, die ihre erste Medaille bekommen hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Ja, und danke. Äh, alle danke Kunden, die mit Gespräch. dir arbeiten werden, ja, sehr also gerne bin ich sehr sicher, die werden erfolgreich ihre Projekte begleiten können mit dir und äh, bis zu unserem nächsten Gespräch. Bis
0: zu unserem nächsten Gespräch. Bis dahin viel Erfolg mit deinem Podcast.
1: Vielen lieben Dank.
0: Gerne. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.